0: Aquescaping en Español, episodio 53. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquescaping en Español, el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial, que
1: os estén marchando las cosas bien. Estamos en pleno mes de agosto y me imagino que si no estás de vacaciones, poco te faltará o ya incluso las habrás tenido. Bueno, pues aquí un servidor que os habla, de momento no las ha tenido y no sabe cuándo las tendrá, pero Estoy contento de estar otro jueves más aquí ofreciéndote contenido de calidad, diverso y en definitiva pues de estar un rato con todos vosotros, bien sea en este caso es en, en eh, Aquascaping en español, en los podcasts de Nascapers, pero recordad que los domingos a eso de 7, 8, 9 de la tarde noche tienes un vídeo muy muy jugoso realizado por mí y editado por el gran Luis pues bien qué os traigo hoy pues mira hoy me he decidido a darle un giro de tuerca al tema y te voy a traer un caso práctico Sí, lo vamos a llamar caso práctico vamos a introducir pequeñitas pinceladas de este tipo de formatos de acuerdo y esto va a tratar de lo siguiente os voy a exponer problemas de un cliente en concreto de acuerdo qué problemas tenía en el acuario cómo los afrontó ¿Qué le asesoré qué impedimentos han ido saliendo a lo largo del transcurso de las aplicaciones que hemos ido acordando y que hemos ido dándole al acuario y en definitiva pues eh, vamos a exponer un poquito el cambio radical que se le dio al acuario en unos aproximadamente entre 30 y 45 50 días de acuerdo es evidentemente un caso muy restrictivo es decir el acuario estaba muy enfermo muy mal muchas algas variadas desequilibrios y pues bueno costó mucho enderezarlo fue duro el camino pero el acuario ahora mismo luce con una espectacu espectacularidad de incluso de concurso de acuerdo pues bien vamos para allá os expongo la cantidad de inconvenientes que tuvo eh, en este caso un cliente de tienda física de acuerdo os expongo un poco la situación es un cliente que hará cosa de pues eh, dos meses y medio aproximadamente viene a tienda con documentación, con fotos, con vídeos, con el listado de parámetros y pues bueno en definitiva yo entiendo lo que os comento es que me tenéis que facilitar un poquito eh, el tema para yo atinar muy bien en la eh, receta por así decírtelo. Entonces era un acuario con alga filamentosa con desequilibrio enorme entre fosfatos y nitratos, con un exceso notable de hierro, con un poquito de eh, cianobacteria, olía un poquito el agua, ¿de acuerdo? Evidentemente el agua estaba turbia, no lucía de esa eh, pulcritud, de, de ese brillo. Y pues bueno, eh, también tenía un poquito de alga pincel en anubias y bucefalandras. También las tapizantes pues no acababan de cogerle y bueno, era un auténtico caos. CO2 no tenía, ¿de acuerdo? Era un acuario sin CO2. Entonces, ya te he expuesto un poquito los problemas que eh, este, este cliente tenía en su acuario y las anomalías y las carencias que su acuario mostraba. Era un acuario que tenía plantas de tallo, plantas intermedias como Staurogyne, Pojostemón, Echinodorus tenellus y luego para tapizante tenía trozos de Leocharis párvula y trozos de Emiantus cuba. La roca era la Sergiu Stone. Era un acuario montado con mucha ambición, con mucha ilusión y que pues en cuestión de un tiempo se mermó ya que pues
0: eh, el acuario se puso hecho un caos. ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces plantas gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. Nascapers.es tu tienda de acuariofilia online.
1: Decir que el cliente no comenzó viniendo aquí, fue asesorado en otros sitios y, pues bueno, yo eh, directamente empecé a establecerle las rutinas. Lo primero que, que le comenté es que eh, había que eliminar las algas existentes, había que eliminar también la cianobacteria. Para mí era lo primero, independientemente de los valores, había que cortar la nutrición de las algas y de las plantas para parar los desequilibrios cuando tienes un desequilibrio de parámetros y realizas el apagado de 48 horas el purgado de 48 horas automáticamente aunque la disolución en el agua esté desequilibrada al no haber luz no hay nutrición por lo que no hay peligro de algas en la oscuridad de acuerdo es más el apagón se realiza para dejarlas muy débiles, para hacerlas añicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que le establecí fue lo que os comento por muchos sitios a todos vosotros. Apagamos el acuario, al no tener CO2 no hace falta desconectarlo porque no hay, filtro en marcha y creamos oscuridad completamente opaca, 100% opaca, que no entre ningún haz de luz por ningún lado, por lo que no se nutren las algas, ¿de acuerdo? Entonces, el cliente se puso en marcha, manos a la obra, tapó el acuario, echó, eso sí, el Floris Excel y el Easy Carbo, antes de taparlo, tapó y lo dejó 48 horas. Posteriormente, se produce el destapado, vuelve a venir a la tienda, me enseña fotos, Veo que las algas han sufrido, pero aún siguen fuertes, con lo cual, con lo cual, le establezco que lo tenga dos días en marcha, con total normalidad, pero con siete horas de fotoperiodo, ¿de acuerdo? Siete horas de luz, bajándole una, porque lo tenía en ocho antes del de purgado. Dos días con total normalidad tras el purgado y... Posteriormente hacemos otras 24 horas de purgado, ¿vale? Tras estas 24 horas de purgado, el segundo purgado que se le realizaba en una semana, el acuario comienza a tener muestras de mejoría ya que el agua no estaba prácticamente turbia, las algas estaban blanquecinas, es decir, ya habían sufrido el purgado, el haber estado sin ningún haz de luz primero 48 horas seguidas y después otro día individual 24 llegados a este punto que ya tenía yo el tema de las algas controlado en el acuario del cliente ya me empiezo a concentrar sin dejar de reojo el tema de las algas sin dejarlo mirándolo de reojo me empiezo a centrar en el tema de los parámetros y el desajuste de parámetros en columna de agua bien nuestro compañero tenía los nitratos altos, tenía nitrato a 20, sin embargo el fosfato lo tenía a cero. ¿Cuál fue mi solución al respecto? Pues le dije que pusiera un potos en la zona trasera, llenamos el acuario de higrófila polisperma, de cola de zorro, de ambulia, pero a saco, ¿de acuerdo? En la parte trasera. Me interesaba de momento muchísimo más bajar el nitrato que subir el fosfato, abonábamos la mitad de la dosis que yo os dije en el vídeo y en el podcast de fosfato, la mitad de la dosis que yo establecí, ¿de acuerdo? Con lo cual las plantas tenían esa pizquita de fosfato, nitrato no echábamos porque ya había de sobra en el agua y así fuimos llevando los parámetros al sitio con la ayuda de la absorción de plantas bajamos el nitrato y adicionando un poquito fúrfuros pues fuimos subiendo un poquito el fosfato y ya fuimos dejando en proporciones ideales el fosfato y el nitrato de acuerdo fuimos bajando a unos valores ya muy bajos el nitrato y a partir de ahí las algas desaparecieron por completo el tema de la cianobacteria también nos dio mucha guerra, no éramos capaces de eliminarla al 100%, evidentemente con los purgados sí que es cierto que los brotes más pequeños desaparecían, los más grandes mermaban de centímetros, pero al estar dos días la luz en marcha volvían a potenciarse, con lo cual una vez tuve controladas las algas. En ese acuario erradicamos las algas por completo, reajustamos nitrato y fosfato y bajamos el hierro que con la cantidad de plantas que pusimos se bajó enseguida. Ahora era turno de concentrarse en la cianobacteria. Ya habíamos ganado muchas batallas. El cliente, pues aquí en este punto llegados a este punto se empezó a motivar mucho y es que era es para mí fue como un premio, o sea, el ver otra vez ilusionado a un cliente que quería tirar el acuario a un ecoparque es, un es, es, es la sensación es muy buena, os lo puedo asegurar. Con lo cual, llegados a este punto, me centraba en la cianobacteria, habiendo superado las algas muchas y varias, habiendo superado el desajuste de parámetros y lo que hicimos fue lo siguiente, como de lo que se trataba era de no desmontar el acuario porque esto es lo último que se tiene que hacer pues tampoco queríamos cambiar el sustrato porque yo creo que no era la solución muchas veces la solución ante un problema es enfrentarse al problema no apartarlo y volver a empezar porque cuando tengas otra vez el mismo problema con todo nuevo volverás a encontrarte con los mismos errores que el pasado con lo cual lo ideal es afrontarlo, superarlo, ganarle la batalla y saber cómo afrontarlo por segunda vez con lo cual, como a mí me van los retos y soy una persona de retos pues lo que hicimos fue ventilar el sustrato me cogí las pinzas que me llevan acompañando creo que son ya cerca de 20 años y empecé a pinchar todo el sustrato a pincharlo, a pincharlo, a perforarlo, con la planta tapizante y todo. Empezaron a salir una cantidad de burbujas, es decir, el sustrato estaba apelmazado, era cemento, era un sustrato muy, muy blando de gránulo que se había deshecho con, con muy poco tiempo. Era tremendo. Con lo cual, ¿qué hicimos? Pues incluimos el volcano... ¿De acuerdo? El volcano de JBL lo incluimos de forma individual con las pinzas en la parte de abajo, creando cavidades y creando zonas esponjadas. ¿Esto qué, qué pasa? ¿Qué, qué crea abajo del sustrato? Pues que el agua empieza a circular, que el agua corra y evidentemente esto hace que la cianobacteria no prolifere. ¿De acuerdo? Esto por un lado, porque yo no me fiaba no no me acababa de quedar tranquilo con esta única solución de acuerdo ¿Qué hicimos aumentamos la filtración a otro filtro más y pusimos los filtros en serie como ya tenéis un vídeo en el canal de youtube cómo poner los filtros en serie con el material filtrante micromec matrix Gen y Bambú charco Esto es una caña. Esto es la Champion League, la élite de la filtración. Estos cuatro productos que te acabo de mencionar. Además de eso, de esponjar con Volcano el sustrato y de aumentar, sobredimensionar eh, la filtración, aquí volvimos a hacer un purgado de 48 horas. Evidentemente, pues eh, eh, ya hacíamos las cosas con la confianza de que este acuario ya nos iba a mostrar su mejor versión porque ya habíamos ganado muchísimas batallas particulares con todo lo que el acuario arrastraba y traía entonces una vez destapamos ya sí que era muy patente que el acuario estaba prácticamente recuperado eh, al 80-90% empezamos a incluir la rutina de abonado que yo os vengo estableciendo en concreto de la marca de Ada, aunque tenía algunas matices de la marca de Sichen, de acuerdo fue echar el producto mágico Clear Water y ya te digo yo que la pulcritud la nitidez y la cristalinidad del agua era espectacular el cliente ni se lo creía entonces el acuario estaba recuperado lo que hicimos después fue poner un buen ejército de soldados antialgas, muy buen ejército de soldado antialgas algas japónicas zorros pusimos zorros el cliente dice que le daba igual tener sardinas en el futuro que prefería tener sardinas a tener el acuario cristo. ojo eh. es que cuando se ha tenido el acuario chuncristo te da igual que los zorros se hagan sardinas Bienvenidas sean las sardinas para tener el acuario controlado Entonces, bueno, en definitiva, bromas aparte pu Puso Japónica, se llevó también Otocinclus Se llevó Crosoche y Luciamensis, que es el zorro volador Estifodón no hizo falta Como tampoco es un pez que le apasionaba, pues prescindimos de él En definitiva, pues fíjate, ¿no? me viene una persona desilusionada abatida habiéndose dejado una pasta sin tener claro qué hacer y pues eh, en cuestión de un mes y medio el cliente era otro y el acuario era otro claro yo esto ya lo he vivido en muchas ocasiones con acuarios diversos llevo pues Llevo como profesional 12 años y pues eh, antes de profesional yo ya eh, me hacía mis eh, acuarios eh, bastante importantes, pues por lo menos eh, 10 años más, no sé, es que yo ya pierdo la cuenta de años, pero al final son muchos años donde ves muchas situaciones, donde te enfrentas a muchos inconvenientes y pues bueno, sinceramente os lo digo que para mí es de orgullo y es una satisfacción personal muy grande el revertir la situación de un cliente que tenía una desilusión enorme eso no tiene precio eso es impresionante y me, me llena mucho el tema del canal de youtube de los podcasts y ayudaros que sobre todo cuando tengáis un inconveniente os sintáis respaldados en mí y en las cappers tanto en jason como en luis también de acuerdo y bueno pues hoy quería traerte un poquito eh, un caso práctico que tuvimos ante un cliente con un gran problema en su acuario, que lo más fácil hubiera sido coger, desmontar y volver a montar, pero eso, amigo mío, amiga mía, no es la solución, no es la solución porque a los problemas hay que enfrentarse, no huir de ellos y resetear, no. Entonces. Ya te digo, mi consejo cuando te enfrentes ante un gran reto en el acuario es que cojas los toros por los cuernos y te enfrentes a él. Aquí si acudes a nascapers.es a tienda física, pues vas a tener el soporte. Eso sí, te recomiendo que me traigas documentación porque de ahí va a interferir mucho, de ahí va a precisar mucho las directrices que te dé. Y al ser tan personales y tan exactas, pues sí que necesito fotos, vídeos... Eh, tipo de luz eh, tipo de filtración tipo de sustrato tipo de rutina pero al detalle cambios de agua tipo de agua parámetros ¿vale? es decir ante, ante algo ante un pronóstico muy malo pues yo necesito también ver qué hay detrás para poderte decir si A, B, C o D ¿de acuerdo? pues venga dejo aquí este podcast distinto espero que te haya gustado a mí me ha encantado transmitirte En este caso sí que no os he comentado El nombre del cliente No quiere que diga su nombre Pero sí que evidentemente le, di, eh, le pedí permiso para contar su caso Y me dijo que sin ningún problema Ya que si le motiva a otra persona A enfrentarse ante un reto Dentro de un acuario Pues bienvenido sea ¿no? Venga, pues Seguimos en marcha Te recuerdo que el nuevo formato de entrevistas de podcast está cocinándose ya tenemos cuatro invitados ya tenemos cuatro invitados cuatro personas que ya están con las orejas arriba para ver cuándo le toca su turno y las que quedan y las que quedan personas muy variopintas no tienen por qué ser aquaskeepers de nivel, pueden ser proveedores pueden ser eh... Fabricantes Pueden ser biólogos, pueden ser arquitectos, diseñadores para confeccionar hardscapes en acuarios, eh, hablarnos de proporción aurea, hablarnos de diagonales, de puntos focales. Ya te digo, va a ser la caña este nuevo formato de podcast, súper variado y yo creo que os va a venir muy bien, tanto a los que empezáis como a los que queréis acuario de concurso, como a los que estáis pensando en sacar un producto nuevo al mercado, que también traeremos una sección chula de posibles nuevos productos que pueden venir bien a ciertos fabricantes para su invención. Bueno, estoy a saco, estoy motivado, vamos a por todas, no digo nada, y lo digo todo, y ya te lo he dicho todo,
0: y te hablo el siguiente jueves. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy.